0: Radio Nacional Argentina presenta... ...La Muralla y los Libros... ...Ana costa Gastón Francese.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A despertarse que comienza La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional sí está todo el equipo, aquí ahí volvió Mauro Torres, Volvió. técnica, te extrañamos Mauro <ríe> Mi nombre es Ana Costa y me acompaña como cada sábado Gastón Francese. ¿Cómo estás Gastón? Buen ¿Qué día. tal
2: Ana? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va todos Siete horas un minuto, once grados cuatro en la ciudad de Buenos Aires. Se viene
1: frío, eh. sí,
2: está fresco, está feo.
1: sí, lo saludamos a Cristian Blanco. En la coordinación de aire y producción de contenidos de La Muralla. Hoy tenemos de todo. Hoy de todo. Nos vamos a La Pampa.
2: A La Pampa y a Neuquén también, porque tenemos la ganadora del premio Alfonsina Storni de Poesía.
1: Así, ¿sabes que Hablando de Alfonsina Storni, le debo un poema a Rubén, al oyente que, ¿te acordás? me pidió si podía leer La Loba. Prometo, es difícil. Es ah, difícil leer poesía. No es fácil, no, no es Rubén, fácil. prometo que lo voy a leer a la brevedad y lo, y lo vamos a compartir en el aire de la muralla.
2: ¿Sabes lo que me pasó hablando de poesía? Sí. Le recomiendo a todos un ciclo que se, es gratuito, ¿eh? En sí. Instagram. Poesía Dominguera.
1: Ah, mira qué lindo.
2: Estuve hablando con los chicos porque me pareció tan encantador lo que hacen. Convocan a, a, a poetas de todo el país. ¿Viste? Un, un día es toca Un domingo toca Neuquén, otro día Rosario, y entonces van recorriendo el país con poesías. Entonces, ¿sabes lo que les dije? Un día van a hacer esto con nosotros. Entonces, desde la
1: muralla, sí.
2: vamos a hacer entre todos y vamos a convocar a poetas. ¿Se van a despertar? se van a de Me prometieron <risa> que se van a despertar, así que vamos a ver si lo logramos.
1: Qué bueno, vamos a sumarlos. Eh, ¿Se pueden comunicar a qué teléfonos? 11...
2: 6584 ochenta y el contestador, por favor, déjennos llamados porque nos encanta. A ver si, se, a ver si empiezan a llamar desde temprano hoy 0810-222-0870. ¿Saben por qué? Tenemos tanto para compartir que nos queda chiquito esto. Así es. Necesitamos la medianoche. No hay nada
1: que hacer. ¿eh? Necesitamos la medianoche o la media mañana. <risa> Bueno, Filba, comienza el 16, es del 16 al 19 de junio en Santa Rosa, La Pampa, el Filba Nacional de Literatura, 10 años del Filba. Eh, pienso en tantas eh, cosas que han pasado en estos 10 años, eh, tantos eh, encuentros a lo largo del país, y uno piensa en qué lugares, en qué sectores... ...se habita este mapa literario, ¿no?... Eh, ...esta relación entre geografía y literatura... ...me gusta pensarla... ...un poco fue lo que se planteaba... ...en la conferencia de prensa del Filba... ...y este recorrido donde también hay cruces... Mira, te voy a contar algo... ...que enseguida nos va a contar... ...una de las programadoras del ¿Sí? Filba... ...pero te adelanto esto porque... ...me gusta pensar en este, en este... ...en este mapa literario... ...y de qué manera se van cruzando... ...personas que han pasado por la muralla...
2: ¿Viste qué lindo que es eso cuando uno empieza a encontrar esos personajes que, que, que uno comparte? Decime
1: Mira, eh, va a haber tres homenajes Les adelanto esto nada más Ahora lo va a contar enseguida Victoria Rodríguez Lacroix Que es una de las programadoras del festival Pero quiero hacer referencia a esto Un homenaje a Rosario Belefari uh -huh. Que es Santa Roseña ¿No? Eh, fue eh, Santa Roseña por adopción, escritora, compositora, cantante Olga Orozco también eh, de La Pampa, y Juan Carlos Bustrias Ortiz, poeta de la naturaleza y del ritmo, yo no lo conocía, un gran poeta, retrató como pocos los paisajes, la noche, las siestas, el viento árido, y la lengua errante de La Pampa. sabes a quién, res qué, qué, qué escritor y qué editor rescató a este gran poeta pampeano? Ah, el, sí, ¿cómo se llama? Cristian Aliaga.
2: Cristian Aliaga,
1: que estuvo con nosotros El de la editorial Espacio Hudson uh -huh. Me gusta este cruce Como, de qué manera Él, que nos contaba toda esta tragedia Que pasó en el sur, con los incendios Él rescatando ¿No? Y tengo esta palabra rescatando A un poeta pampeano
2: qué lindo. Buen día Ana y Gastón Desde Rosario, aguardando que amanezca En compañía con la muralla y con el despertar De las lecturas que propongan Cariños Mariana, te dicen
1: Ah, bueno, un beso grande para todos los oyentes que ya se están comunicando. Y repetimos los teléfonos, ¿te parece, Gastón? 11 65
2: 84 0870 es nuestro WhatsApp, como Diego de Rosario que se acaba de comunicar. O el contestador 0810 222 0870.
1: Bueno, entonces tomen nota, filba, entrena a en la página web que está toda la programación, filba.org.ar con la conferencia de apertura de María Teresa Andrueto desde Córdoba, Mariana Enríquez desde Buenos Aires. Ahí están las fechas, horarios, van a proyectar documentales, charlas, poesía. De todo esto nos cuenta ahora Victoria Rodríguez Lacruz, una de las programadoras del Festival Filba. Estamos en comunicación en esta mañana con Victoria Rodríguez Lacruz para hablar de la décima edición del FILBA Nacional de Literatura que se va a desarrollar del 16 al 19 de junio en Santa Rosa, La Pampa. Hola, buen día Victoria. Me gustaría hablar sobre un poco lo que se habló en la conferencia de prensa, de evitar un mapa literario, esta idea de... ...de la relación entre la geografía y la literatura, ¿no?... ...cómo hacer para visibilizar autores... ...descentralizar y conectar escritores y lectores... ...y justamente en esta edición de Santa Rosa
3: La Pampa... ...me gustaría que nos cuentes cómo se va a desarrollar. Hola, buen día, ¿cómo están? Y bueno, ya en, en tu pregunta... ...incluiste realmente casi todos los objetivos... ...que tenemos con este proyecto... del Festival Nacional que nació hace 10 años... Bahía Blanca fue el primer destino para como vos decís, en principio descentralizar la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es donde donde primeramente hacemos nuestro festival internacional, pero donde también se concentra absolutamente todo. Pero hay otras cosas en otros lados, entonces la concentración a veces es más una mirada nuestra que una realidad. Porque apenas empezamos a, a mirar un poco más para afuera, bueno, pasan un montón de cosas y esas cosas pasan salteándose la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso, eso está buenísimo de lo que, de lo que vamos viendo en cada uno de estos filbas nacionales. Obviamente ahora en pandemia, porque hacer eh, un festival que implique habitar un territorio sin estar habitando ese territorio físicamente, bueno, cambia, cambia un poco las leyes del juego, pero pero bueno, así todo se, se pudo hacer. Lo experimentamos el año pasado por primera vez con Rosario y vimos que, que en La Pampa, en Santa Rosa, hay, hay un montón de, de actividad literaria. Bueno, de hecho allá se organiza un festival de literatura de no ficción que se llama PAM, y de, de ficción también, que, que está buenísimo, que lo hacen entre Matías Apeño y Lautaro Ventiveña, eh, creo que ya se hicieron cuatro ediciones del, del festival. Hay librerías que también traccionan, traccionan gente, hacen sus actividades literarias. Así que, bueno, conversamos con ellos, tratamos de, de ver sobre qué temas están rondando las escrituras pampianas y a partir de ahí eh, hicimos este programa para poder pensarlas en, en mayor profundidad.
1: Porque La Pampa será esta vez el territorio del festival, pero en más de un sentido,
3: ¿no?, porque también se van a hacer homenajes. Sí, exactamente. Nosotros siempre le, le rehuimos, no sé en por qué, a la, a la palabra homenaje, tal vez porque trae consigo eh, algún tipo de, de solemnidad que, que para un festival tratamos de esquivarla. Es verdad que cada espacio tiene su tiene sus, sus poetas, tiene sus narradores, tiene sus escritores locales que muchas veces trascienden eh, los límites del propio eh, territorio, otras no tanto, y bueno, en este caso nos parecía que, que el, el homenaje tenía que estar centrado en, en dos poetas fundamentalmente, en Bustea Sortís y en Olgorosco, Olgorosco es, bueno, más es ampliamente... ...reconocida su obra, que, que la de Bustriazo... ...entonces, eh, uno de nuestros de nuestros objetivos es volver a transitar... ...ciertos espacios y darlos a conocer a aquellos que no lo conocen... ...también va a haber un pequeño homenaje, digamos, a, a Rosario Blefari... ...que es una Santa Roseña más por adopción... Eh, ...pero es donde, bueno, ella terminó eh, sus días hace, hace muy poco tiempo... Así que Bustéaz Ortiz, Olga Orozco y Rosario Blefari van a ser nuestros, nuestros homenajeados de La Pampa.
1: Quisiera hacer hincapié en las editoriales pampeanas y además en los escritores
3: pampeanos que forman parte de esta edición. Bueno, en cuanto a la, a la actividad editorial... Es dispersa. El poquito tiempo que tuvimos nosotras de, de ir a incursionar un poco más en eso, es muy distinto si hubiésemos viajado a Santa Rosa, hubiésemos visto, hubiésemos eh, charlado con más editores. Uno de los participantes de este festival es Matías Apeño. Matías Apeño es uno de los organizadores del PAM que les contaba antes. Él es escritor eh, y es editor también. Él tenía una editorial que se llama Travesías, que todavía tiene los libros disponibles y es muy interesante el catálogo que hizo. La cooperativa de electricidad tiene una editorial interesante también que se llama Voces y después hay, como en todos lados, mucha autoedición o también edición de, de plaquetas de poesía, editoriales más pequeñitas, proyectos más autogestivos. Y en cuanto a los escritores que participan del festival, son varios eh, Matías Apeño es uno, eh, Lautaro Bentiveña es otro, Ángeles Alemandi, que no es tampoco Pampiana de nacimiento, sino que se fue a vivir a La Pampa hace varios años ya. José de Petris es un, es un escritor historiador muy interesante que conocimos esta edición. Recuperó un censo de los eh, sobrevivientes a la mal llamada Conquista del Desierto, y es muy interesante el trabajo de, de, de pesquisa que hizo, está ahora por sacar, por reeditar otro libro que se llama Rostros, donde le puso cara, le puso nombre, le puso apellido a todas esas víctimas anónimas. Es un trabajo muy interesante, hicimos una cosa muy linda en el festival con eso. Carola Dinardo otra de las narradoras que va a estar presente en el festival, Miguel Roth, también otro pampiano por adopción ahora, es un cronista, un escritor de no ficción, súper interesante. Sergio de Mateo, también, con un perfil un poco más académico, participa del festival. Omar Lobo, que es un santarroceño pero que ahora está viviendo en Buenos Aires, también va, va a participar. Los recomendamos mucho, son autores prolíficos, son autores que están escribiendo ...actualmente, así que los invitamos a quienes no lo conocen a conocerlos del 16 al 19 de junio... ...así que los invitamos a visitar nuestra página web, a suscribirse a nuestro canal de YouTube... ...porque todas las actividades del festival van a estar proyectadas en nuestro canal de YouTube... ...así que los esperamos a todos para participar.
1: Ahí estaba Victoria Rodríguez Lacruz hablando... ...una de las programadoras del Festival Filba, no se lo pierdan... Gratuito, del 16 al 19, entren a la página, tienen ahí charlas, conferencias, documentales y llegan los mensajes a la muralla.
2: Llegan los mensajes al 11 65 84 0870. Dicen, leer y tejer, dos pasiones, soy Diana y con pandemia y aislamiento y todo seguimos con nuestra tarea solidaria. Tejemos abrigo para la comunidad que concurre a la maternidad Santa Rosa de Vicente López. Estamos convocando a tejedores solidarios y quien pueda donar lana. Nuestro Facebook nos con un guioncito... Y eh, también nos deja el Whatsapp Que eh, nosotros decilo, lo decilo, tenemos 1151 44 60 76 1151 44 60 76 De todas maneras, si lo necesitan Nos lo piden y lo volvemos a decir
1: Qué lindo eso, ¿no? Del, del tejer y la lectura eh, me, me hizo pensar a mi mamá Que ama, ama eh, tejer Y me teje unas cosas maravillosas
2: Qué lindo eso Buen día... Eh, ¿Son ellos Poesía Dominguera? Me preguntan. Eh, ¿Lo tenés que buscar por Instagram? Sí, acá en, me manda una captura de imagen. Sí, son ellos. A las presten 19. atención. Mañana a sí, las 19. Mañana a las 19. Presten atención porque es gratuito, es lindo y van a recorrer el país.
1: ¿Sabés que llegan los mensajes también por teléfono? Los amo. A ver, a ver, a ver qué, qué nos dicen. Eh,
0: soy Eldo Pozzi de Corral de gustos todos los sábados escucho el programa, me gusta mucho, eh, síganlo que me, me gusta muchísimo. Gracias.
1: Muchísimas Hola. gracias, un beso enorme y gracias por este llamado. Hay otro mensaje.
0: Muy buenos días, Ana Gastón, eh, era para mandarle un saludo a mi nieta Charito, que ayer terminó su participación en el Mundial de, de Escritura y eh, lo importante que pudo eh, concursar los los 10 días que...
1: Qué bueno, hay mucha gente que está participando del Mundial de Escritura. Le mandamos un beso enorme a Charito, a, a la nieta, no sé el nombre del oyente que llamó, pero un beso enorme a Charito y que nos llame de nuevo y nos cuenta cuántos años tiene Charito y hay un mensaje más
2: Buenos días, eh, amigos de La Muralla
0: eh, mi nombre es Roberto Sacagnino, soy cantor de tango y profesor de historia y soy eh, muy feliz de haberlos descubierto un programa de
4: literatura, un programa de cultura así que espero eh, seguirlos eh, Permanentemente. Un abrazo.
2: Bienvenido
1: Escúchame, un cantor de tango, despierto hasta ahora Roberto, un beso enorme un beso enorme. Yo te digo una cosa,
2: y de verdad lo digo lo que La cantidad de cosas que tenemos para compartir Cuando nosotros nos quejamos del límite de tiempo Tiene que ver con esto Por la cantidad de poetas, de libros, de escritura De gente con la que querer compartir No sé, ayer, por ejemplo, esta semana hablé con Estefanía Herrera La chica que nos regaló el, eh, el desnuda, libro ¿te Desnuda Recomendándome poetas de la zona y tanta gente que se va sumando y que se va recomendando eh, Ceballos, eh, el escritor correntino ah, sí. recomendándome un escritor de Formosa y se van expresando esta esa soma? es
1: la sí. trama esa Total. es la trama que queremos habitar de la literatura de nuestro país esa es la trama para que todos tengan eh, voz aquí en la muralla de los libros que nos cuenten sobre sus obras sus, eh, sus textos que están escribiendo convocamos a los oyentes que nos llamen que nos cuenten y gracias a todos los que se van sumando nos vamos a la música una canción bellísima de Rosario Blefari Estaciones Santa Roseña escritora, compositora, cantante que nos dejó el año pasado hacemos este homenaje también con la música desde la muralla
0: suerte y tu vida, demasiado cerca de la mía, decímelo otra vez, no entendí nada, me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. para verte
1: Y llega otro mensaje más Vamos. a la
0: muralla. Charito tiene ocho años y soy Rubén de Ballester. Eh, fuerte abrazo. Quiero recomendarle un libro que terminé eh, Terminando de leerme esta semana: El Loco de Riego de Hernán Piensa. Felicitaciones, como siempre, por el programa.
1: Gracias Rubén, un beso grande y un beso enorme también a Charito Y llega otro mensaje más Antes de hacer la entrevista con, con Nicolás con, con Cosami Que nos vamos a La Pampa sí, sí. Escuchamos el mensaje
0: Hermoso escuchar un programa de, de, de tamaño y envergadura a esta hora eh, Y escuchar la variedad de artistas y poetas que tiene nuestro hermoso país nosotros tenemos muchas ganas de escuchar a Nicolás Josami, que también es otro artista este, muy, pero muy, muy interesante, como todos los que vamos a escuchar hoy.
1: Y ahora sí, ya que la oyente lo presentó, Los lo vamos a <risas> hablar con Nicolás Josami. Nació en La Pampa, es escritor, docente, investigador, publicó los libros de cuentos Galería de Auxilios en no editorial en el año 2019, Hueso al Cielo, sobre ese libro de relatos vamos, vamos a hablar en esta mañana, escribió también La Joroba del ED en cartografías, la editorial publicada en el 2018, El Brillo Gemelo y La Quimera, además poemas, cuentos y ensayos suyos han sido publicados en diversas antologías y revistas, eh, recibió diversos premios, entre otros. Eh, recibió la distinción, la mención especial del jurado en el primer concurso de narrativas De la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba Primer premio en el concurso literario ASIC en Córdoba Entre tantos otros premios Buen día Nicolás, Ana Dacosta Gastón Francese, te saludan, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo les va? Buen día, todo bien, por suerte, todo bueno. tranqui
1: ¿Dónde estás Nicolás, contanos?
4: Eh, estoy en Las Sierras, estamos en vialet Macé Ahora, en estos momentos y pasando la, la cuarentena y viviendo acá, en Córdoba, en la sierra.
2: ¿Estás dando clases eh, vía remota, entonces? ¿Cómo te va sí. buen día?
4: Sí, 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 dando clases virtuales en, bueno, los tres niveles, estoy en secundario, en terciario y en la universidad, pero sí, por ahora todo todo virtual.
1: Nicolás, escribiste varios libros, pero vamos a hablar en esta mañana de Hueso al Cielo, quiero pensar en y repensar también en por qué este título, pero primero me pasó, hablábamos con Gastón cuando leímos tu libro que ahí se entrecruzan géneros ¿no? uno no, uh -huh. no puede pensar en un género definido, por ahí aparece la ciencia ficción sí. y después nos llevas al género costumbrista
2: policial al si al policial,
1: cuentos de amor y desamor uh -huh. entonces me gustaría que cuentes un poco cómo se entrecruzan estos géneros en, el, en los relatos y cómo llegaste al título
4: bien eh, sí, mira, la cuestión de, lo, de los géneros a mí me interesa, por ejemplo, la lectura, la ciencia ficción me interesa, este, el policial, pero este, a la hora de pensar o, o justo cómo, cómo salieron estos textos, estos cuentos, este, me gusta también, no, uno nunca sabe, digamos, la fortuna que van a tener los, los textos después o cómo van a van a salir con las correcciones y demás, pero tironear un poco los, los géneros o dosificar, yo por ahí este, trato de eh, utilizar distintos tipos de recursos o cuestiones para hablar de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Eso que no es nada novedoso a esta altura, pero me gusta esta idea de que no sea, este, o que no, no, no utilizar el género de manera este, clásica eh, o de manera tal como se la, se la suele utilizar, sino este como salpicar. ¿No? Los, los, el, el policial dentro de algo costumbrista o por ahí el propio texto me parece Hueso al Cielo que antes había tenido otro nombre y después yo lo, lo cambié, este, jugar con esta este, imbricación de géneros y, y el título este, que algunos por ahí se, se daban cuenta a mí me, me nació de, de la película este, 2001 decía del Espacio la escena famosa del mono que tira el fémur al cielo yo le cambié, un po eh, tenía otro nombre y, y después me gustó ese ese título, que, que es algo que yo lo entiendo como una unión entre lo etéreo, el cielo, lo que está arriba, y eh, lo carnal, lo físico y demás, ¿no? Y bueno, ese cuento trata un poco de, de jugar con la ciencia ficción, pero en el fondo es una gran excusa para hablar de otra cosa.
2: Nicolás Josami, eh, el escritor, con él estamos hablando, abre el libro, Ana, con una invasión extraterrestre, pero que en realidad es el, 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 el marco para encontrarse con que uno ya no quiere a una persona. Pero después también uno puede ir a una pulpería y ver cómo se arman los líos que puede haber entre los parroquianos.
1: Y después, ¿sabes que me quedé pensando? En todo lo que a veces uno piensa, y se le cruza por la cabeza, ¿no? Y me voy al cuento. Claro. Eh, eh, te espero. Te espero. Donde... Uno también, ¿no? Es, es un cuento donde uno puede, si se si quiere, uno piensa en, eh, en los vínculos. Todo el tiempo se habla de los vínculos uh -huh. en, en Hueso al Cielo, porque pienso en esta invasión extraterrestre que dabas recién, en ese primer cuento, donde esta nave, que no es circular, sino que es cuadrada, cuadrada. <risa> nos lleva a pensar en los vínculos, ¿no? En el amor y en el desamor, porque terminás hablando de eso.
4: Sí, sí. Yo ahí también una pregunta que quise responder o que pensaba era... Eh, si es tan o más extraño el amor o desamor que la aparición de una nave extraterrestre, no cosas claro. que por ahí no podemos explicar. digamos Yo, yo lo que pensaba era, eh, ¿por qué creer que es tan inverosímil quizás la aparición de esa nave que a propósito yo la, la hice cuadrada, medio como extraña, la pensé de ese modo, que algo tan, me imagino, inexplicable, y, y todos de alguna manera hemos sentido la, las dos cosas, eh, agregamos palabras a eso que nos pasa, pero entiendo que este, es tan inexplicable una cosa como la otra, ¿no? Entonces, este, eso es lo que intenté, quise eh, contar en ese en ese texto.
1: Pienso en esto que estás diciendo, por un lado, el amor y el desamor como lo más extraño, ¿no? También aparece la idea del doble o la inmortalidad, pero también, eh, ¿de qué manera el lenguaje va conformando la realidad? Hablabas recién de las palabras y por ahí aparece en el cuento neologismo el silbido de un churrinche, ¿no? sí. eh, y, y se van a, se van apareciendo otras palabras también, el churrinche que es un, un pájaro, lo, me lo hizo conocer Nicolás, <risa> es un pájaro rojo.
4: <risa> sí, sí ahí, trato, ahí está un poco también la pampa, ya que estamos hablando, intenté también este traer un poco eso, porque si bien hace mucho tiempo que yo vivo en Córdoba, justo en el filo casi de, de mi edad, este, estoy también a su vez medio como dividido de alguna manera. Pero este, recurro a esa, esas cosas que yo veía, por ejemplo, o que tengo algunos, algunas imágenes, este, no tal como se conocieron las pulperías, pero sí, por ejemplo, en Tuay, ustedes hablaron, mencionaron algo orozco y demás, de, o por ejemplo, los cardos rusos que, que hablábamos también con otra gente que parece que ya no existen, pero eso, esas cosas grandotas que van dando vueltas con el viento.
1: ¿Qué, qué eh, Creo que, que ahí está un poco eso. ¿Qué que estabas recién, eh, diciendo? ¿Cómo? Recién estabas diciendo de esto que no, no existe más, ¿qué es?
4: Eh, cardos rusos, o sea, eh, no se ven, que son como una especie de este, espinas grandes sí. todas envueltas que se, van dando, eh, se mueven con el viento y que suelen estar en algunas zonas este, rurales. Ah, de chicos yo veía mucho eso, por ejemplo en, en La Pampa, en Santa Rosa, en algunos lugares o en el campo.
2: Ya, nosotros somos tan de ciudades, estamos tan rodeados de cemento que no, 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 bueno. yo no los no, no, no lo recordaba, por lo menos. Eh, Nicolás, te hago una consulta también. ¿Sí? Eh, porque también, tanto hablamos de ciencia ficción, hablamos de desamor, pero también aparece lo sobrenatural y ese chico que de alguna manera con sus dibujos puede dar cuenta de cierto orden cósmico, de, por decirlo de alguna manera, sin contar el cuento.
4: Sí, sí, ese, ese cuento eh, creo que es el Pueblo Adentro, ahí también, sí. por ejemplo, a mí me interesaba pensar cómo un lector, yo, yo trato de, de <coughs> me gusta hacerle trampas al lector, por ahí no sé cómo salen, pero me gusta, cómo alguien puede o cómo se imagina un lector un dibujo que no se entienda, ¿no? Un garabato que no se entienda, esa fue como la idea madre, digo, entonces uno pensó, a tratar de pensar cómo es ese dibujo que no se entiende, después viene lo otro que es representar esa cuestión cósmica o mística y todo lo que se teje alrededor de, de ese pueblo. no También me interesa retratar este, un poco todas esas este, verdades, falsedades, este, envidias y demás.
2: Ahí están este... el, 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 los dimes y diretes de un pueblo con la bibliotecaria y la, y la eh, portera del colegio, que son las que eh, difunden una noticia. Hay un niño que puede ver o puede dibujar cosas.
4: Exactamente. Dibujar cosas y por ahí un poco entre la vida futura, este idea de, de, del futuro de las personas, o cómo les va a ir y demás, que muchas veces la realidad a veces es más, supera eh, los textos ficcionales, no pero eh, esos... Este, eso de poder, en los lugares chicos y quizás en los lugares más grandes también, ¿no? De adelantar y saber cómo te va a ir en tu vida, cómo va, va a ser, pero que está encriptado en ese dibujo, y me interesaba saber, también este, pensar en un personaje donde haga algo que no se entienda, pero a su vez es tan formidable desde otro lugar... Que es, algo, es, es alguien único que puede hacer eso, ¿no? Un, un, un dibujo, uno espera que un chico cuando crece eh, dibuje algo con sentido, ¿no? Que se entienda, pero este, este niño tiene otra habilidad que no sabemos cuán cierta es, ¿no?
1: Ahí muchas veces pasa, hablando de los pueblos, que uno agarra el auto y dice, bueno, me voy a Carlos que me voy a Mercedes, y visita, por ejemplo, las pulperías, ¿no? Hay uh -huh. pulperías muy famosas. Sí. Eh, muchas pulperías en la provincia de Buenos Aires también, y uno va recorriendo y son lugares como muy pintorescos y se puede hacer una idea o una imagen por películas o por quienes hayan contado o a través de la literatura, de cómo funcionaban esas pulperías, ¿no? Hay un atractivo particular por ahí las pulperías y este cuento que hablábamos recién en el logismo, se desarrolla ahí en una pulpería, estas reuniones de juegos en, en el almacén La Ponderosa, un grupo de paisanos, uh -huh. Eh, aparece este personaje, Ismael Alarcón, que decía, bueno, que la canasta o el chinchón era para los desinflados, ¿no? Por eso se juega el truco. Me gusta pensar en, en esta historia, cómo la armaste, cómo la pensaste, ¿no?, con, con todos estos atractivos.
2: Yo agrego esto, Ana, también, que lo que me parece interesante es que esos lugares que son tan pintorescos desde afuera... Mmm, mmm, nos ayudan a, a pensarlo a, a través de Celo Almada o con Josami, en que son lugares donde también está el alcohol, está la bronca, está la, eh, no es tan, todo tan suavecito. Los cuchilleros. Claro.
1: Y después hay Octavio, uno de los personajes, dice, notó que así como en el truco se podía mentir, acá se podía inventar palabras, ¿no? Y ahí es entre el cruce con, con el lenguaje. Eh, me gusta pensar cómo transcurre la vida de un pueblo y cómo tiene tanto que ver esto con los pueblos.
4: Eh, sí, mira, ese cuento, eh, a mí se me ocurrió que está dedicado a una profe este, mía, eh, muy muy querida, con la que estamos en un equipo de investigación y que es amiga, María Elena Legaz. Ese, el, el cuento y el título, yo este, lo, lo pensé eh, con esa palabra neologismo, eh, a partir de cómo eh, el invento ¿no? o el nacimiento de nuevas palabras genera nuevas realidades. No. ¿no? algo que ustedes también en un momentito este, dijeron no esta idea de el texto como un tejido no eh, me gusta esa etimología pero el neologismo acá era pensar como un personaje por ejemplo eh, para eliminar o para hacer lo que tiene que hacer, este, descubre de alguna manera una especie de educación violenta eh, para eliminar a otra persona, ¿no? Pero el, el fondo para mí, es, yo soy profe de, de, de letras, digamos, en el secundario, sobre todo me interesa mucho esto, como el descubrimiento de nuevas palabras en este cuento es para algo <ríe> no muy este, bueno, digamos, este, hay una trama de violencia, me, me, me gusta que, este, o sea, no... Que, cuando rescatan eso, yo no lo tenía tan presente, pero pero está bueno eh, cómo el, el nacimiento de nuevas palabras genera nuevas realidades, ¿no? Y eso en el fondo para mí es la educación. A mí me interesa mucho saber eso, cómo habilitar la palabra o, o este eh, tener nuevas nuevos conceptos o nuevas palabras genera y modifica completamente la realidad, sea el lenguaje inclusivo o sea una, un chico que puede ir a una biblioteca y descubre palabras que después las ingresa este, a su acervo, ¿no? Me acuerdo, yo trabajé mucho tiempo en la biblioteca de Bellavista, y me acuerdo algo que decía eh, Andrés Rivera, tuve la suerte de conocerlo, ah, este, que él decía que los chicos ahí, es algo muy duro esto, pero eh, cierto a su vez, hablan con 800 palabras, mil palabras, ¿no? Este, sí. en, en barrio acá en Bellavista, en, en corto Entonces, la la lectura, eh, el conocimiento de nuevas palabras, eh, influye y modifica la realidad está afuera.
1: O sea, ¿no? um, en, acordar... en el cuento lo
4: pensé yo de ese, de ese modo.
1: Me hiciste sí. acordar en Juan Fijoy, que también decía eso, eh, recién lo citabas a Andrés Rivera, y Juan Fijoy decía lo mismo, ¿no? y usaba palabras, decía que el lenguaje estaba muy acotado, y que había que recurrir al diccionario para buscar nuevos términos e incorporarlos.
2: De hecho, pensemos que pensamos con palabras, es nuestra herramienta, no solo la performatividad del, del lenguaje, que es lo que está diciendo Nicolás José en este momento, sino también que es nuestra herramienta de pensamiento. Fíjense, por algo, ciertos no sé ciertas tradiciones, por ejemplo, los alemanes tienen tan grandes filósofos eh, metafísico. Hay, los anglosajones tienen una cuestión mucho más eh, marcada con bueno, ¿por qué? Porque pensamos con esos lenguajes. Es increíble eso. Mirá, eh, Nicolás, acá nos escribe eh, aquí en Chivilcoy, nos dice María del Carmen. Hay una pulpería que está abierta y bien cuidada, ¿Dónde? llena de historias, en Chivilcoy.
1: ¿En qué son? En que nos digan, que nos escriban por dónde. Y
2: dice es cierto, aquí está todo en la vida. Y creo que también es eso, ¿no? En, en el cuento, como decía Ana, eh, eh, está todo.
1: Está todo. Y sabes que quiero hablar por último de Mordiscos, porque Mordiscos me lleva a Mar ah, del Plata. Sí, claro. Yo pasé toda mi infancia en Mar de Plata, tengo a mis primos allá. Y, y esto que contás es tal cual. Está no? el cual, ¿no? El bañero. Del bañero eh, es de una alerta tranquila. Te miran cuando llegan, te olvidan cuando se acomodan y desaparecen cuando se van. En ese orden, ¿no? Lo relata. Eh, los cambios de larga vista, dice, unas tres veces, la cambio, el cambio de gorros. Y pienso en de qué manera desarrollás por un lado, la vida de este bañero, y por otro lado, algo tan terrible que pasó en nuestro país, ¿no? Porque uno piensa en Malvinas, el sí. en los soldados, este, el respeto por encima de cada cosa, algo que aprendí de mi padre, yo busco esos momentos de soledad. Pienso en esto, ¿no? En, en este paralelismo que existe entre la vida del bañero y él que vivió como soldado de Malvinas, ¿no? Por otro lado, esto del respeto, mi viejo me dijo... Eh, los, eh, los malos eh, lo, el, por el mar, dice, los mata y salva el mar, no vos ¿no? esta idea de, del respeto por el mar el respeto por el otro me gustaría que nos cuentes un poco cómo construiste y cómo pensaste de mordiscos, este cuento donde se van ensamblando estas dos cosas lo terrible, lo profundo eh, el respeto y por otro lado la naturaleza, el mar y esta vida de, de este personaje que trabaja como bañero en Mar de Plata
4: eh, bueno, sí. Mira, también este, revelando un poquitito la fuente o cómo 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 aparece de alguna manera la inspiración entre comillas eh, ante el cuento se me ocurrió. Eh, sabemos que, que Malvinas es una este, es una frase hecha, pero esta herida abierta que mancomuna y divide está muy presente pero en un documental de, de Poloseki, que a mí me gusta mucho, aquellos viejos que hacían el canal sí. el, el, el viejo ATC,
1: ¿Te acordás en que lindo, un momento sí.
4: entrevistaba a alguien este, que era... no eh, exactamente en qué lugar, eh, yo después decidí hacerlo en, en Mar del Plata, yo siempre viví lejos del mar, en La Pampa, pero él comentaba, este, a un, él los dejaba hablar entrevistados, y uno de ellos, que había sido combatiente, él decía que, por ejemplo, cuando podía, siempre pensaba en tirarse al mar para buscar las botas de un amigo. Algo muy terrible claro. que había perdido, porque Qué sentía lindo. que lo llamaba.
0: Claro.
4: Digamos, como esa idea, el cuento está dedicado, dice Polo, gracias a Polo, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de eso se me ocurrió unir esta soledad profunda que puede tener este personaje, eh, su trabajo, lo que le han dicho sus padres, cruzado con esta idea de Malvinas y pensar justamente en la voz no, este, puesta en esa, esas cosas que encuentra, esas dentaduras no quiero contar mucho no, claro. más pero no, no, por eso no quería eh, más, claro, ¿sí? claro. Eh, eh, bueno, es, ese tipo de, de, de elementos que encuentra y cómo este, el, el, lo silenciado que, que pueden estar lo, los eh, solos y a su vez cómo se puede brindar y le puede brindar al lector una explicación de, de esa sensación, ¿no? Claro. Yo Así traté es. de cruzar estas dos cosas, la soledad del tipo que está ahí esperando que alguien este, lo llame para ir y meterse y sacarlo, y después de esto otro, que también me gusta pensarlo como que el lector eh, defina si eso existe o no, no, si queda en su, para mí eso es secundario, digamos, claro. si existe o no todo eso que va encontrando, lo que tiene... Eh, me interesa mucho más esta idea de el diálogo, ¿no? Uh -huh. Esto del respeto, de, de la relación de poder escucharse, de poder este, entender eso que ha pasado, ¿no? Eh, sí. Desde y ese lugar lo, lo pensé al, al texto.
1: Y uno piensa también ahí en el silencio también, ¿no? En el silencio del mar y en el silencio de todo lo que se calla y lo que calla la sociedad en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Uh -huh. y, y voy a sumar una palabra... ¿No? Pensando en las palabras que estábamos conversando con Nicolás en esta mañana De ahí de mordiscos que dice Tu trabajo se reduce a pantomima Vamos a sumar hoy la palabra pantomima, pantomima <risas> Nicolás, ¿cómo, ¿cómo es escribir en estos tiempos? Si pudiste o no Si, si estás leyendo o estás escribiendo Contanos un poco sobre tu vida como, como escritor y como lector en estos tiempos
4: eh, sí, empecé este, la, de la cuarentena al principio, este, con, bueno, con mucho, por suerte, digamos, en eso un, un privilegiado de, de poder seguir trabajando, por lo menos desde, desde mi, de mi casa, digamos, mi hogar, eh, trabajando este, en cuestiones académicas, porque estoy también como dividido entre lo académico, las clases y la literatura. Pero siempre les digo, cuando me preguntaban, sos un profesor que escribe o un escritor que da clase, este, yo me siento, no sé si los puedo, un escribe, Dar clase. ama dar clases, ama dar clases, pero la literatura es lo primero para mí, en primer lugar. Y en la cuarentena pude escribir un poco, al principio me costó, es difícil salir de todo lo que uno está viviendo y, y siempre pensar de que tenemos gente muy cercana <coughs> que ha padecido mucho, perdón, eh, pero pude escribir. Después una vez que, que eh, siempre tengo ideas en carpetitas en la computadora, así que ahora estoy, por suerte, finalizando un libro de cuentos, corrigiéndolo... Siempre mando para que otra gente, escritores, compañeros, compañeras, este, jóvenes, a veces públicamente a que me, hagan, este, me digan qué es lo que les parece, este, y hacemos ese feedback también. Pero no, pude escribir, estoy con eso y estoy también corrigiendo una novela que, que siempre si lo digo hace bastante, como la cuarta quinta vez, vamos a ver qué, ¿En qué, qué va a Esperemos que salga. en esta Entonces,
1: mañana. Nicolás Josami, que es Pampiano, que está en Córdoba, eh, escribió, entre tantos otros libros, Hueso al Cielo, de Acción Editora 2018, este libro que recorrimos rápidamente en esta mañana de La Muralla de los Libros. Gracias, Nicolás, un beso grande. Gracias por Muchísimas esta gracias a
4: ustedes. Un abrazo, Un abrazo. ¿eh? Gracias.
1: Gracias, un abrazo suerte dice, y buen día. Gracias. Buen día, Nicolás. Eh, Nicolás, que está ahí en, en Córdoba, en las sierras, nos vamos, a es que a La Pampa con la música de Rosario Glefari... Río Paraná. Dale que tengo un montón de mensajes, ¿no? Y sabes Entro qué, nuestro, y hay viejo. mensajes telefónicos. Vamos que no entramos. ¿Los escuchamos, más, Sí.
4: como todos los sábados escuchándolos. Estoy leyendo La Montes, un libro del escritor y poeta rosarino Ebel Barat. Muy interesante todas las entrevistas que están haciendo. Gracias. Pero va, lleva el
1: nombre de tu nombre. Gracias, Enrique, por recomendar a un escritor rosarino. Vamos con otro mensaje.
0: Hola, buenos días. Este es un mensaje para la muralla y los libros. Te agradezco enormemente el programa. Es la verdad que es una fiesta para el alma escuchar a tantos escritores y poetas. Buenos días y gracias.
1: No nos dijo el nombre, gracias a vos por estar ahí.
0: La reflexión de Nicolás Josame, que la palabra modifica la realidad, es totalmente así. Eh, Alberto y Mabel de Villa Martelli lo felicitan porque su obra realmente es un, un masaje al, al alma. Y, y el programa de ustedes es maravilloso.
1: Gracias. Ahí ya me quedo con, con estas palabras de... De las oyentes que dicen, esto de la fiesta, sí, tenemos que festejar la literatura, la palabra, la lectura, y la palabra modificando la realidad, ¿no? Qué lindo cuando un libro así te golpea y te modifica, ¿no?
2: A mí me pasó, ¿sabes con quién? Con, ¿Con Cantos quién? Limayos, que vamos a escuchar ahora a Silvia Mellado, a que próxima. es la ganadora del de premio Alfonsina Storni. Escuchen qué
5: belleza. y siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Unión yo, yo, Raúl Taúl uh. Enrique Páez yo, Pizarre. los enamorados Hilarios
2: Casullos he soñado que
0: tu dama Juana está crecida Horacio con... Castillo Rafael Lugones vengan tantos milagrosos vengan todos en el... mi cielo Paula Brechilón
6: Hola, mi nombre es Silvia Mellado, nací en Zapala en 1977, resido actualmente en la ciudad de Neuquén. Hacia el 2005 publiqué Celuloide en la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, más tarde Acetato, en 2009, en la editorial de la Universidad del Comahue, en Educo, luego Moneda Nacional, que es un libro artesanal impreso en lo que se suele llamar Papeles del perfil de petróleo Pantano seco En ediciones con doble Z en 2014 Y en 2019 La ficción de la poesía Por ediciones de Espacio Hudson En el marco de un programa De la legislatura De Neuquén Impulsado por Oscar Sarán Es una antología que se distribuyó De manera gratuita En, en escuelas, en bibliotecas populares también mis poemas integran diversas antologías, tanto publicadas en Argentina como en Chile, por ejemplo, la antología Love Sitiado, homenaje al pueblo mapuche, realizada por Jaime Luis Buenún. También he participado en diversos encuentros de escritores, de poetas, y también trabajo en la Universidad Nacional del Comahue, soy investigadora asistente con ICET, mi campo de estudio son las literaturas latinoamericanas y específicamente en este momento la poesía y la narrativa escrita en el sur argentino-chileno. Los poemas que leo y comparto a continuación son parte de Cantos Limayos, el poemario recientemente premiado en el concurso de poesía, Alfonsina Storn. A la orilla del michacheo miramos con ojos fijos el hilo de agua, así de minúsculas agachamos la cabeza para contemplar el cielo. A la orilla del río, el llanto, se parece a la poesía china. Las palabras se detienen, el ojo se fija y los sentimientos siguen y siguen. Llegan los orzales a la vanguardia y rozan la escarcha amanecida en las hojas. En aquel árbol florecen cardenales intermitentes y una garza ondula el cuello, levanta vuelo carga un bocio temporario hasta la otra costa, la del saucedal imaginario.
1: Eh, yo quiero quiero poner en valor eso Porque es un gran trabajo, Gastón, que haces No,
2: pues la lo hacemos entre de las todos juguetas, con, la de, de Mauro buscando, todo, con Mauro Buscando, con Mauro Que también nos da una mano sí, no, Es, nombrar, es un requipazo esto Es ¿eh? un
1: trabajo enorme Nosotros, que somos periodistas Que fue en nuestro día hace muy pocos días uh -huh. Es
2: verdad, feliz día, feliz día.
1: <risa> <risa> eh, así, así empezó Gastón En la biblioteca, diciéndome un día eh, Che, ¿cómo hacemos para editar? No teníamos a nadie que nos haga sonido y, y ahí Gastón fue a aprender para poder editar, así que quiero poner en valor también este enorme trabajo para que los poetas acompañen no solamente con su palabra, sino también con la música y este enorme trabajo de edición. La escuchábamos a Silvia Mellado, que es doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, es investigadora del CONICET... Eh, además integró, integra el Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos Dirigido por la doctora en letras Laura Polastri Publicó los libros Celuloide, Acetato me gusta este vínculo con el cine algún día tenemos que charlar con ella ya quedamos bueno, eh, digo
2: eh, que en este sentido vamos a hacerla porque hay tanto para hablar con ella también o sea, con doctores. cada uno que, con cada uno que vos te empezás a hablar empieza a di se dispersa para tantos lados de tanto del libro como de personas que te recomienda y se va armando una trama como decías vos
1: sí me encanta me encanta pensar en esta trama esta trama que que se va entretejiendo entre todos y Silvia Mellado Que ganó el premio, el primer premio De Así Poesía es. Alfonsina Storni ¿no? Así Un gran es. premio
2: Y la semana que viene tenemos al tercer premio Ah, mira. De Gualeguaychú bueno,
1: Me interesa entonces seguir haciendo este recorrido Por el país Los teléfonos qué ¿A qué números se pueden comunicar, Gastón? Vamos
2: que tenemos poquito tiempo ¿eh? 11 sí. 65 84 08 70 sí. Como desde Paraguay Que nos escriben desde Paraguay ver, Manuel contame. Silva Sí. Buen día, La Muralla. Cada sábado los escucho desde el Paraguay. Gracias por hablar de libros. Mi nombre es Manuel Silva. Gracias, Manuel. Un grande, Manuel. Y el contestador, muy sí. rápido si quieren, todavía tienen 30 segundos, 0810-222-0870. Qué rápido que se va.
1: Nos vamos a la tanda que la debemos, encima volvemos.
0: Próximo programa. A las fuentes, Luciana Glesser, Sebastián Premisi.
5: Un nuevo fin de semana especial en Nacional. Este sábado de 21 a 24 Transmisión del primer festival internacional del Chamamé de las Tres Fronteras En vivo desde Puerto Iguazú Misiones para todo el país Este domingo de 14 a 17 Están tocando nuestra canción José Luis Roca y toda la música de ayer Hoy y siempre De 17 a 20 Transmisión del partido inaugural de la Copa América 2021 Brasil-Venezuela De 20 a 22 Gardel por Larrea, la obra del cantor de tango más grande de la historia, contada por Norberto Chab y el maestro Héctor Larrea. De 22 a 24, Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Un nuevo fin de semana especial, lo vivís por Nacional, la radio pública.
0: Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
2: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste. y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
5: Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 mujer,
4: activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 mujer, el extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
1: A vos te estoy hablando. Quédate en casa.
0: Continuamos en La muralla y los libros.
1: minutos de se la muralla de los libros, sí, sí nos queda Te garco. <risas> cuarto de desechos y otras obras se viene en el museo, en el canal Ay, del museo del libro y de la lengua eh, que presenta a través de su canal de YouTube el libro de Carolina María de Jesús, participan Rafaela Fernández, que es investigadora, Bruna Macedo de Oliveira, que es la coordinadora del laboratorio de traducción de UNILA. También va a estar Lu, eh, Lucía Tenina, que es la coeditora del libro, y va a estar también eh, Vera Eunice Lima de Jesús, que es la hija de Carolina María de Jesús, y va a leer fragmentos del libro Luciana de Mello. Ella es periodista y escritora afrodescendiente. Esto va a ser el 17 a las 18.30 horas, ...por el canal de YouTube del Museo del Libro y de la
2: Lengua. Tenemos miles de mensajes, vamos a tratar de leer todos los que podamos... ...porque estamos muy cortos, pero bueno... ...hermoso programa, gracias Lili de Rosario... ...buen día Radio Nacional, Ángel desde Puerto Iguazú... ...escuchando el programa, saludos... ...muchas gracias, en Tigre empieza a amanecer... ...escucho el programa por Radio Cat... ...porque me da la posibilidad de retroceder... ...si quiero escuchar algo de nuevo porque La Muralla es una clase de lectura para mí. Soy como el oyente del sábado pasado, que tampoco leo, me cuesta, no puedo, así que celebro estos encuentros ante todo, como si fuera a leer en algún momento. Me ilusiona eso y aprendo. Ojalá el programa dure más o tenga otro día más en la semana. Quería saber si ustedes... Tienen información sobre las huellas que ha dejado Rosario Blefari, sobre las clases que daba, si escribió algo sobre eso, si hay alguna huella donde buscar. Muchas gracias por el programa. Me encanta cómo lo llevan, todo lo que traen, y la participación de todos los oyentes con sus aportes. Bueno, gracias Graciela de Tigre, le agradecemos mucho. Yo no sé mucho de... ¿Cuántas cosas
1: que, que dijo Graciela? Mira, el programa además va a estar después subido en la página web de la radio, de Radio Nacional, ahí están todos los programas de la Muralla de los Libros, también están en la cuenta de Spotify de la Biblioteca Nacional, también está subido ahí el programa, además de, de Radio Cat, podés ir a, a estos dos medios, si no y sobre Rosario Blefari vamos a hablar el próximo sábado Dale. Hay, eh, a vos no te gusta leer pero si te gusta el cine hay muchas películas donde participó Rosario Blefari creo que están en la página de Cinear vamos a buscarlo y le voy a comentar un poco más sobre Rosario Blefari la semana que viene y si querés saber algo más de Rosario entra a la página del Filba que
2: claro, es
1: el 16 ahí la estábamos escuchando a Rosario ...que va a estar como cierre del programa... ...hoy en este homenaje a la Pampa... ...en este recorrido por la literatura pampiana... Eh, ...Rosario Blefari también se le va a hacer un homenaje en el Filba... ...así que podés entrar ahí... ...y también vas a tener sobre, sobre ella...
2: ...hay un par de oyentes que nos dejaron audio... ...no podemos escucharlos... Ay, ...así que... Audio ...pero no. bueno... ...nada, listo...
1: ...listo, llegamos al final... Eh, ...si quieren escuchar una música exquisita de Spinetta Entran a www.lalala.com eh, o, o, o a Memoria Radio O Memoria Radio Que ahí están la, las manos mágicas De nuestro operador Mauro Torres Llegamos al final, nos despedimos Muchísimas gracias por la compañía Como cada sábado, por todos los llamados Por todos los mensajes Gracias, gracias. son parte de la familia De la Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional Chau. Cuídense Cuídense, que acá estamos con barbijo Y nos quedamos entre todos eh. Hasta el próximo sábado, beso grande para todos ¡Gracias!